0: Bienvenido, ¿qué tal? Estamos esperando unos dos, tres minutos mientras se nos unen más personas. Pero bueno, le quiero dar la bienvenida nuevamente a Paula. Eh, yo soy Alejandra Shatsky y este es el segundo en vivo de la serie de en vivos que vamos a estar haciendo del tema del empoderamiento. Con lo cual, eh, les doy la más cordial bienvenida. Todos los en vivo que vamos a estar haciendo se van a poder escuchar también por el canal de Spotify de Generación Epi. Hemos abierto el podcast para poder tener ahí un poco más de permanencia en los mismos en vivo que estamos haciendo. Y la idea también es que puedan ir haciéndonos preguntas a través de las redes, del newsletter, del email, etcétera, de todo lo que escuchen en el podcast para que puedan traer sus dudas, preguntas y comentarios a estos en vivo, ¿no? Eh, así que, bueno, aquí se nos están ya uniendo algunas otras personas más. Bienvenidos. Y eh, el tema de hoy es el tema de los diferentes tipos de liderazgo que existen dentro de las empresas, escuelas e incluso familias, o sea, dentro de todo tipo de organizaciones, y cómo ese tipo de diferentes liderazgos afecta o ayuda al empoderamiento de, de las personas. ¡Se acaba de unir nuestro padre! wow ¡Hola papi! ¡Hola! ¡Qué lindo! Bienvenido. Que A través de las pantallas unimos gente que está, eh, bueno, en Estados Unidos, en Venezuela, en Argentina, y, y todos acá reunidos para poder hablar eh, de estos temas tan importantes, ¿no? en este momento, eh, donde, bueno, si alguno vio algo de lo que anunciaba en, en mi canal, en mi perfil personal, eh, mucho tiene que ver con, con el tema del liderazgo, de las culturas organizacionales, eh, del resultado que cada empresa, organización, familia o grupo de personas quieren lograr, ¿no? Así, Así que, que ver eh, cómo todo esto está relacionado en cualquier ambiente donde haya seres humanos. Correcto. Así que, bueno, hay una persona que nos había estado siguiendo cuando hicimos las pruebas técnicas, que veo que no está conectada, y que te tenía muchas ganas de estar. Así que voy a esperar unos dos minutitos más para ver si se nos logra unir, porque con la salida y entrada del en vivo, eh, hubo algunas personas que nos acompañaban y que vamos a esperar a que vuelvan a ingresar. Así que, bueno, Paula, ¿cómo estás? <risa> Bien, lo, lo bueno de esto es que uno es un ser humano que también pasó todo un día eh, largo y de trabajo, eh, algunos confinados aún, eh, pero bueno, esto hace que, que podamos intercambiar un poco de, de ideas y, y de todo lo que hemos estado trabajando, ¿no? Y estudiando. así es. Así es. Y una, una de las cosas importantes que hablábamos, saliendo un poquito del tema mientras se meten más personas acá, eh, al inicio de toda la pandemia hablábamos de lo difícil que resulta la verdadera conexión cuando uno no está en el día a día y se ocurren esas micro, micro conexiones de pasillo que la convivencia da, ¿no? Entonces uno se pierde de cosas como, por ejemplo, que yo tuve que ir a buscar a mi perrito al, al, al veterinario y que en vista de que manejo muy poco, algo debe haber ocurrido porque rompí el caucho. Así que eso también me pasó hoy. <risa> Parte de la razón de las dificultades técnicas, pero bueno, por suerte estamos bien y, y el perrito ha regresado. Así que, los que han estado preocupados por esa razón, gracias. Ah, se ve cortado. Uy, ok. Y, y lo otro importante que rescatamos es que nos encanta que nos acompañen en vivo, porque es donde se puede producir un poco de intercambio y ustedes pueden hacer comentarios que podemos responder en vivo, eso está buenísimo. Y lo que sí les puedo decir es que hay mucha gente que lo escucha después también y que eso nos alegra porque sigue difundiéndose de alguna manera toda esta información que, que creo que es muy útil para, para todos en este momento. Así es. Bueno, Paula, en aras del tiempo, vamos a darle inicio formal a esta conversación. Los quiero invitar a todas las personas que se nos están uniendo a que hagan preguntas, a que hagan comentarios e inclusive si quieren poder hacer una conversación un poco más eh, en vivo, eh, lo que hacemos es que Paula sale y les doy entrada para continuar la conversación con cualquiera de ustedes que se quiera conectar hoy con nosotros y después regresa Paula y así vamos eh, haciendo un poquito más de interacción con quienes nos siguen, ¿no? Así sí. que bueno. Bueno, yo eh, que, a ver si, si hablamos de cultura organizacional, ¿por qué no comenzamos por eso y, y le contamos a, a todos ¿Qué es la cultura organizacional? A ver, ¿nos podés contar un poquito, Ale? Claro que sí. Bueno, primero quiero decir unas palabras que no son mías, que son del señor Jack Welch, lo pueden buscar, un empresario supremamente reconocido y un gran líder. Él dice, o decía, pues dejó escrito, que la cultura no es parte de la estrategia. La cultura es la estrategia. La cultura es ese no sé bien cómo explicar, pero se siente. Es eso que a veces no está documentado, desafortunadamente la mayoría de las veces no está documentado, ese es parte del trabajo nuestro, pero que las personas intuitivamente saben lo que se puede y lo que no se puede. Es un poco eso de, bueno, acá las cosas se hacen de esta manera. Los códigos a veces no explícitos, pero que se viven. Entonces una cultura, como decía Jack Welch, no es parte de una estrategia. Es la estrategia central, porque en una cultura, dependiendo del tipo de cultura, y es lo que vamos a hablar hoy, podemos saber, por ejemplo, si yo puedo o no contar que mi perrito está hospitalizado y que le dieron el alta y que estoy contenta. ¿Puedo o no puedo hacer eso en la cultura donde me encuentro? ¿Está permitido o no? ¿Puedo conectarme de distintas formas con las personas con las que yo trabajo? ¿Sí o no? Y cuando hablamos de una cultura, cultura organizacional, recordemos que también las escuelas tienen una cultura organizacional. Porque muchas veces uno piensa en estrategia y piensa solamente en una empresa. Pero una escuela también tiene estrategia. Tiene que tener continuidad. Y tiene una cultura. ¿Los padres son bienvenidos o no en esta, en esta escuela? Eh, ¿Les pedimos que sean parte o los mantenemos a, a raya? ¿En esta escuela los estudiantes se les promueve que hagan voluntariado y activación política o no? O sea, es parte de una cultura. Y todos hemos sido, de alguna u otra manera, promotores de la cultura en la que estamos. Bien sea activamente porque lo decidimos, o inactivamente porque no hacemos nada más que aceptar lo que nos rodea y comportarnos como tal. Entonces no es una definición exacta qué es la cultura organizacional, pero sí lo bueno es que se puede documentar cuando uno lo, lo, lo busca activamente y se puede intervenir cuando uno sabe a dónde quiere llegar. O sea, y cuando uno sabe qué observar. Así. No sé si queda claro un poco qué es la cultura organizacional, es cómo nos llevamos los unos con los otros. Perdón, quiero agregar algo más. ¿Qué es la cultura organizacional? Es, es las palabras que usamos. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Qué lenguaje utilizamos? ¿Qué tipo de comentarios tenemos? ¿Ok? Sí. Eh, bueno, en realidad queríamos un poco también tocar el tema de quiénes impactan una cultura organizacional, ¿no? Parece que cuando uno habla de cultura organizacional estuviéramos hablando solamente de, de los líderes máximos de una organización, de, de los gerentes, de los directivos, del CEO de una empresa, o, o solo aquellos que tienen un voz y voto. Y la realidad es que en una cultura organizacional impactan todos. Es decir... Desde la persona que te recibe en un escritorio de recepción para darte los buenos días, hasta el CEO de una empresa que te pregunta cómo estás y no espera de repente a cuál ha sido tu respuesta. Entonces, un poco lo que, lo que es importante... Y esto también eh, a nivel familia, que también tenemos una cultura organizacional en nuestra propia familia, donde somos una organización, somos seres humanos que debemos interactuar y tenemos en sí mismo una cultura. Cada familia es un mundo y es una cultura diferente. Y en las familias todos tenemos un impacto. Eh, no solo los padres que eh, de alguna manera decimos cuáles van a ser las, la, los órdenes que se van a seguir, sino... La señora que de repente trabaja en la casa también tiene mucho que ver en la cultura que tenemos y cuál aceptamos que sean los modos eh, de, de, de comunicar De relacionarnos. Claro. Yo, yo, yo cuento mucho cuando yo era mucho más joven. <risa> Hace muchos años atrás eh, yo tuve una, una persona que trabajó conmigo y que me ayudó muchísimo a algo que al día de hoy es parte de nuestra cultura familiar ella nos pedía que siempre hubiese un horario establecido de cena. Y por esa solicitud de una persona que trabajaba conmigo, nosotros reordenamos nuestra familia. Y esto hace siete años que esta persona ya no está con nosotros. Y al día de hoy hay un cierto rango de horario prefijado de cena, cuando antes realmente era más desordenado. Así que ese ejemplo que das, donde pareciera que, uno no tiene la capacidad para impactar una cultura, hasta esa pequeña cosa hace una diferencia enorme, ¿no? Eh, por ejemplo, un, un, un hijo que está inmerso en una cultura escolar de un estilo, que ahora vamos a hablar de los diferentes estilos, puede llegar a casa de buen humor, puede llegar a casa de mal humor, puede llegar a casa a repetir cierto tipo de patrones que ha aprendido. Uno lo ve en niños chiquititos, chiquititos, que aprenden a levantar los juguetes de una manera con una canción en la escuela y de repente vienen y lo hacen en la casa. Entonces traen esa cultura, así sea que tienen tres añitos y hasta la madre de repente aprende a levantar las cosas o ordenar porque en la escuela le enseñaron así al chiquito. Entonces, sí. no sé si, si podrías tal vez pensar, no sé si tienes a mano algún ejemplo eh, más, digamos, empresarial... De, o alguna experiencia tuya de, de trabajo o de haber trabajado con alguien, de cómo cada individuo puede realmente impactar eh, dicha cultura. Mira, yo creo que, eh, un poco lo dije hace un ratito, pero lo vuelvo a decir. Yo trabajé muchos años en distintas empresas, distintos rubros, distintos países, y les puedo garantizar que hacía una gran diferencia cuando logramos tener un, un jefe digamos, en, por lo menos en mi, en mi departamento, que no, no es que se tomaba el trabajo de decirnos buenos días, o cómo estás, o cómo están tus hijos, sino que de verdad le importaba. O sea, no era... Porque todo lo, lo que hiciste. todos los gerentes, toda la gente líder que maneja eh, seres humanos, que maneja recursos eh, de personas, lo que hace es que aprende a lo largo de su historia que es importante saludar a sus colaboradores. Eso es algo que, que es aprendido. Ahora, es muy distinto cuando realmente la persona lo siente, tiene memoria, se acuerda del nombre que le dijiste de tu hijo, que estuvo enfermo y que te pregunta cómo, cómo está, se mejoró, ya está en casa. No, no es un, un detalle menor, es un tema que cambia la cultura en la cual convivimos. Digo, les voy a dar un ejemplo que es, que es empresarial personal. Entonces creo que puede eh, ayudar a, a muchos de los que están escuchando en este caso. Eh, imagínense ustedes, nosotros por ejemplo vamos a, a un club deportivo donde va mucha gente que viene de distintos lugares, con distinto nivel de estrés, vienen de trabajar todo el día. Y, que, digamos, ¿cómo ven ustedes la cultura en la cual va a estar inmerso toda la gente que trabaja y que convive en ese ambiente, si por ejemplo en la puerta lo recibe un chico con una discapacidad que además le sabe el nombre a cada una de las personas que entra. Buenos días Alejandra, adelante. A la diferencia con respecto a que alguien te reciba en una puerta, mira... Tu... Ay, se nos cortó un poco el live. Uy, ¿se cortó? Les decía que, imagínense la diferencia, ¿se escucha o no? Háganme algún pulgar. Paula, no no sé si se nos cortó un poquito, a, a mí se me cortó, no sé si los demás nos están escuchando, no ¿Sí? sé si puedan confirmar si escuchan. ¿Se escucha? Ahora te escucho, pero no sé si los demás nos están escuchando. A ver si nos pueden confirmar si nos están escuchando. A ver. no. Alguien no que un que... carcito así para arriba, y nos diga, bien, hay alguien que dice que... Ahí, sí. Daniel, Daniel nos está confirmando. Daniel es parte de nuestro equipo, de hecho. Bienvenido, Daniel. Y, y el otro Daniel, que veo que nos hacen así, Santiago, gracias. No, eh... en, digo, ejemplos creo que tenemos un montón eh, a nivel empresarial de, de culturas muy distintas, de acuerdo a eh, el estilo de liderazgo que tienen cada una de las personas que integran esta organización, sin importar el cargo que ocupen. Todos impactan en la cultura, absolutamente. Nos contaba alguien que de hecho parte de su equipo está conectado, la importancia de tan siquiera poner buenos días en un email, ¿no? eh, de saludar en un correo. Antes de tirarte la solicitud a la mañana, que por lo menos, buenos días, espero todo esté bien. Pero no que sea algo necesariamente porque me toca y lo tengo que hacer, sino tengo el o sea, elijo vivir el privilegio de ser quien da los buenos días, de ser quien pone esa, ese, de, de ser ese termostato, quien pone la temperatura dentro de un ambiente para que se viva con muchísima más armonía, ¿no? Entonces, eh, pero estamos hablando un montón de líderes y liderazgos, y nosotros en, en Generación EPI, ¿no? eh, junto obviamente Alejandra con toda la investigación que ha hecho a lo largo de estos años, y puedes hablar de repente de, de alguno de los mentores en los cuales apoyás mucha de esta investigación, habla de los distintos eh, estilos de, de liderazgo que pueden existir. Me encantaría que nos cuentes a todos un poquito más acerca okay. de esto. Nosotros tenemos lo que se llama el modelo EPI, o sea, el modelo empoderador, positivo e innovador, donde se muestra el, el dos ejes donde claramente se ve los diferentes estilos de liderazgo de grandes rasgos. Por supuesto, hay diferentes grados. Esto no es que es O, oh, O, oh, O, oh, O, oh, pero sí nos da un, un, un panorama para más o menos uno enmarcarse, ¿no? Lo bueno es que eso se puede también medir, no solo a nivel de percepción, sino con ciertas variables que uno puede... Decir, este, este lugar, esta organización es un poco más negligente, permisiva, autoritaria o empoderadora, ¿no? Eh, si, nos, si nos escriben después por direct message, o sea, por DM de Instagram, o si nos mandan algún correo, con gusto les podemos hacer llegar la imagen para que lo vean. No, no la puedo subir, no sé por qué Instagram en mi teléfono no me permite compartir eh, una imagen. Tengo que ver si es un tema de actualización. Pero bueno, el, la, básicamente el modelo son cuatro, cuadra, cuatro cuadrados. En la, en la base vemos que hay organizaciones donde no hay apoyo y conexión. Y en el otro extremo hay organizaciones donde hay mucho apoyo y mucha conexión. Apoyo y conexión quiere decir, por ejemplo, lo que decía Paula hace un ratito. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Qué está pasando con tal cosa que me comentaste de tu día, de tu vida? O sea, me intereso por ti. Y me conecto, no solo porque me gusta y, y soy buena persona, sino porque real y genuinamente tú me importas, ¿ok? Entonces, ese, ese eje nos permite ver organizaciones que algunas directamente no me importa nada y otras me importa muchísimo. En el otro eje vemos organizaciones donde no hay estructura para nada. Bueno, se entregó, se entregó. Si no es la fecha, no importa. Si se traspasa la fecha... Volvemos a programar, siempre te voy a disculpar. O sea, donde no hay exigencia. Y aun cuando la falta de exigencia puede resultar muy agradable al principio, en especial si hemos sido sometidos a organizaciones muy autoritarias, la falta de exigencia, la falta de cumplimiento de metas puede resultar a veces que me siento hasta feliz porque me siento en libertad plena, pero en el largo plazo no hay resultados. Porque si no importa si entregué o no entregué, bueno, ¿qué importa, no? Entonces, vemos organizaciones donde no importa nada, cero estructura, cero disciplina, cero, cero expectativas, y después vemos en, el, en ese mismo eje eh, organizaciones donde hay un montón de estructura, un montón de exigencia, un montón de eh, situaciones muy claras, definidas, y al estilo de esto es lo que yo espero de ti, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? En una, en una estructura donde ni me importas, ni espero nada de ti, es bastante negligente. Eso lo vemos desde la estructura de familia, donde la mamá llega y está, no sé, en el celular, si comiste no me importa, te sientes bien o no. Ah, te sentías mal, cierto, cuéntame cómo te va. <ríe> Hasta, por supuesto, en una empresa donde, ah, sí, ¿nos entregaron el concreto o no nos lo entregaron? Ah, bueno, no importa, mañana veremos, que, que el cliente pague un día de más. Bueno, un momento, o sea, ya va. Y, de paso, no me importa tu seguridad, a veces seguridad industrial, o sea, cualquier cosa, ¿no? Doy ese ejemplo porque veo a un arquitecto aquí conectado. Eh, hay estructuras negligentes. Después tenemos estructuras súper autoritarias, donde no me importa lo que te pasa, pero a mí me entregas. Y me entregas a tiempo y como yo quiero. Y sí, eso parece muy bueno, porque a la hora de dar resultados es como, sí, sí, yo tengo que dar resultados, pero la vida a veces ocurre en pandemias. <ríe> o sea, en la vida... Hay situaciones. Somos humanos, no somos máquinas. Y hasta las máquinas tienen situaciones. Hasta las máquinas necesitan hacer actualizaciones. Hasta las máquinas fallan como me está fallando Instagram hoy. Entonces, no puedo ir por la vida solamente exigiendo sin conectarme. Ahora, ahora vemos mucho, por ejemplo, que por fin las empresas se están dando cuenta que nosotros nos tenemos que conectar tanto con nuestros empleados que a veces tenemos que despedir clientes. Porque a veces un cliente puede llegar a maltratar tanto a mi empleado que la pasa mal mi empleado y me afecta la organización y la vida de esa persona. Entonces, no se trata solo de dar un resultado, se trata de dar un resultado y conectar. Sí. Esto un poquito largo, lo, lo, lo hago un poquito más corto. No sé si hay alguna pregunta hasta ahora. Yo, yo quería ayudarte con algo, Ale, que estás diciendo, ¿no? Eh, Digamos, en cuanto a los distintos estilos de liderazgo producen, obviamente, diferentes culturas organizacionales. Eh, hace poquito hicimos una pequeña encuesta en LinkedIn que decía qué, qué tipo de jefe o qué tipo de líder eh, te gusta ser o con quién quieres trabajar, ¿no? Y hablaba de esto de un jefe empoderador, un jefe negligente, y sorprendentemente alguno eligió el autoritario. Pero yo estuve pensando mucho en por qué alguien hubiera elegido algo así. Y, y, y tengo un poco la respuesta, increíblemente, porque muchos de los que, tal vez alguno de los que nos está escuchando en este momento, ha estado en alguna empresa donde eh, saben de aquel empleado que está hace 25 años, Nadie lo, lo quiere despedir, pero tampoco es que le dan demasiado trabajo, lo tienen ahí como medio olvidado, lo van pasando de un cubículo a otro, eh, lo van eh, poniendo en un departamento, después lo ponen en otro, es de confianza, lo quieren, todos tienen, pero, pero está ahí como, como este, pasando de un lado al otro. No hay tanta conexión emocional pero tampoco hay ninguna exigencia, no se le, no se le pide nada, ¿no? O sea, no, no es que están esperando de él mucho. Y realmente tanto permisivismo, o sea, tanta situación de, de, de que no, no, no le estamos exigiendo, genera mucha tristeza en el empleado, en el colaborador. Eh, y, y yo creo que todos pueden imaginarse a esa persona, y esa persona que yo por lo menos la conocí, no voy a decir, pero con nombre y apellido, en la última empresa donde yo trabajé, me dijo una vez, yo preferiría que me pongan un castigo por no cumplir con, con el deadline de la auditoría que tengo que hacer, pero que alguien sepa que existo, que estoy acá. A ese punto era es que... para esa persona, tener de repente un poquito más de autoritarismo de parte de claro. alguien que le exigiera. Es que esa, ese exceso de libertad, cuando a, a mí no me exigen, cae en, en lo que nosotros, en el segundo pilar de, de Generación epi que nosotros sabemos que es que la exclusión duele más que un golpe. Entonces, si uno está en una empresa donde si voy o no voy, da igual. Si aporto o no aporto, da igual. Me siento profundamente ignorado. O sea, ese sentimiento que estás hablando es dolorosísimo. Prefiero que me hablen mal. Prefiero que me exijan cuando no puedo a que ni siquiera me volteen a ver. Así es. Eso es muy negligente. O sea, cuando ni me importas, ni te exijo, es muy negligente. Y la negligencia produce un desempoderamiento total. Acá nos comentan que desmotiva mucho que a los compañeros que no hacen nada tampoco les pase nada. ¿Correcto? Acto. Porque la cultura no es lo que yo quiero. Es lo que sucede en las interacciones con todos. Con todos, incluyendo los clientes y los proveedores. Entonces... Hay que tener mucho cuidado porque eso que uno dice, bueno, es solo con él, sí, pero los demás están escuchando que es solo con él o solo con ella. Y mañana puedo ser yo, y eso agarra rabia, y es y, y genera muchísimos roces. Y lo más triste, que era otro punto que íbamos a hablar más adelante, pero esa persona, sí. lejos de sentirse bien, se siente súper mal. O sea, se desempodera, se, se, se va cerrando. A veces un, un despido es un alivio para algunas personas. Y en muchos, no, no. una ayuda para empoderar a la persona a tomar rienda sobre el asunto y despegar hacia otro lugar. O sea, parece, eh, digo, lo ideal es que tengan un, un buen exit coaching, se llama, o sea, un buen, un, un buen coaching de salida para permitirle a los colaboradores que dejan de trabajar en una empresa que puedan tener las herramientas para salir a buscar otro empleo que realmente no ocurre en la mayoría de los casos, lamentablemente. Ahora, eh, yo te digo que sí he escuchado a otros, en mi experiencia laboral, escuché a colaboradores esto de, de la comparación, como dicen acá, de, de por qué a él sí, por qué a mí. Y pasa lo mismo eh, en una casa, cuando a él sí, a mí no. Y, y un poco hay que tener una cultura explicada de con reglas claras que puedan... Eh, saber cuáles son las exigencias que se, pre se pretende que cada uno de los miembros de esa organización cumpla, y a su vez, darles el apoyo que se requiere para lograrlo. Porque tampoco está en el tema de exigirles terriblemente, y que el empleado, o el colaborador o la persona se sienta que no va a cumplir con eso, y no tener el apoyo de parte de, de, de la cultura para que pueda pedir ayuda, o pueda pedir permisos, o sea, también es. poder comunicar. Bueno, hablábamos un poco del, 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 del estilo autoritario, que es ese donde te exijo y no, no te doy apoyo. El negligente, donde ni me importas, ni tampoco te exijo. Y después existe el permisivismo, ¿no? Que es donde me conecto muchísimo contigo, pero no tengo ningún tipo de, de exigencia. Entonces, sí, sí, todo te lo disculpo. Ay, sí, pobrecito. Ay, no pasa nada. Otro día, y te ta, 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 ta. Y eso genera un desorden completo en una organización e inclusive lleva a la ruina a cualquier tipo de organización. Porque si hoy estás cansado y no hace falta que te cepilles los dientes, porque pobrecito, estás cansado hoy y mañana pasa lo mismo, y tras pasar lo mismo vas a tener tremenda caries, ¿no? Entonces, si podemos imaginarnos eso con el simple cepillado, eh, imaginemos lo que ocurre en una empresa, en una escuela o en donde sea, donde todo el tiempo estoy pobrecito el otro y victimizando al otro en lugar de traerlo para arriba. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de las organizaciones... Se transcurren como una especie de péndulo entre el autoritarismo y el, y el permisivismo. No, 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 se me fue demasiado permisiva la vida, me vuelvo autoritario. Ahora todo tiene que ser como, como yo quiero. No, no, me di cuenta que las cosas no pueden ser así, entonces me vuelvo permisivo. Y resulta que existe otra solución que es ser empoderador, que es me conecto contigo, entiendo que, volviendo al ejemplo tontito de la caries, hoy estás cansado, y puedo al mismo tiempo decirte, la expectativa es que te cepilles los dientes. Entonces me tomo el tiempo de explicarte la razón, de explicarte la importancia de lo que yo te estoy pidiendo para que tú internalices esa necesidad y entonces salga de adentro tuyo el decir, hago este esfuerzo. Entonces uno puede perfectamente decir, creo en ti, creo en tu potencial, veo que puedes, te quiero dar el apoyo necesario para que logres la expectativa que tengo de ti. Volviendo al sencillísimo ejemplo, es como decirle a un niño chiquito, entiendo que ya estás cansado, te acompaño y te cepillo yo. Supongamos, o sea, vamos a un, a un, a un intermedio más en tu campo de, de, de juego que en el mío, en el cual yo te estoy entendiendo, tengo empatía, te estoy ofreciendo apoyo, te estoy preguntando tal vez qué necesitas para lograrlo pero no te estoy dejando que te, que, que te salgas sin ningún tipo de, de, de logro o de resultado. Sí, ¿Okay? y un poco esto de, del resultado, Ale, me parece importante comentar porque eh, muchas veces se piensa eh, en, en el tema de invertir en las organizaciones. Eh, antes eh, se pensaba que toda la clave del negocio estaba en el marketing, en las operaciones... Eh, digo, en variables muy muy duras del negocio. Y hoy se está viendo, obviamente, que las personas empiezan a tener un lugar muy importante y está mucho más centrado en la parte humana porque se ve, hay estudios que lo comprueban, que en el caso de empresas donde la cultura es empoderadora hay un 50% más de rentabilidad confirmada. Y no solo eso, en aquellas culturas empoderadoras también se ve un 65% menos de rotación de los colaboradores. Es decir, es tan valorado este tipo de ambiente positivo de trabajo que los colaboradores no tienen interés en irse, que a su vez rinden mucho mejor, no están enojados, no buscan perder el tiempo, no buscan irse antes, no buscan zafar, como se podría decir, sino que hay mucho más compromiso. Y yo de verdad creo que esto es un, muy importante, porque a veces se pensaba que solamente otros factores eh, influían en los, en los aspectos del negocio a nivel económico. Pero si ustedes pueden demostrar en cada una de las organizaciones donde están estos resultados que yo les digo, donde está comprobado que hay mayor rentabilidad y menor rotación, es mucho más fácil eh, imponer una cultura empoderadora. Sí, es mucho y, y más es, fácil. Es una imposición más agradable que la, que la imposición autoritaria, ¿no? Eh, quiero, quiero rescatar un temita porque... Nos, nos llegan muchas personas que nos dicen, yo no puedo hacer nada, yo estoy atado de manos. Eso, no está en mis manos ese cambio. Eh, no soy yo, es el jefe, es el dueño de la compañía, es el director de recursos humanos. O sea, es, es responsabilidad de otro el cambiar este ambiente. Y eso un poco viene de, eh, como dije, no el mundo a veces se mueve entre dos extremos y a veces hay que llegar a un punto medio. Durante muchísimos años en la historia de la humanidad, el extremo de el empresario opresor existió. Y entonces, ya ahora se acabó eso de que el trabajo es para siempre y que yo me puedo retirar y que puedo estar toda la vida en una empresa. Entonces, se fue el péndulo para el otro lado, que es, yo tengo que estar todo el día buscando una mejor opción salarial, una mejor opción de trabajo, tengo que emprender, tengo que hacer todo solo, tengo que salir adelante, y tampoco, porque como no hay lealtad del, del empresario, supuestamente, entonces tampoco voy a generar lealtad de parte del empleado. O sea, se llevó el péndulo hacia el otro lado y llegó la hora de poner el péndulo en el medio, que es decirle al lado, digamos, directivo, ustedes les conviene, no solo por negocio, sino porque en su vida diaria van a estar mucho mejor, les conviene proveer una cultura empoderadora y al otro lado decirle, también está en tus manos la construcción de esta cultura. No eres víctima de la cultura en la que te encuentras. Eres co-creador de esa cultura. Entonces quería hablar un poco co contigo, Paula, hoy, acerca de qué es un líder EPI, cómo se forma un líder EPI, y por qué hemos traído esta formación de líder EPI que tanto la, la puede hacer un individuo para aprender cómo impactar su entorno, como la puede también adquirir un director de recursos humanos, un dueño de una empresa, para todo su personal, porque viene desde el otro lado de la moneda, ¿no? Entonces, ¿qué hace un líder EPI? Ok, básicamente un líder EPI tiene que tener un, una mentalidad eh, que requiere un cambio cultural, eh, definitivamente. O sea, requiere eh, entender a las personas, en, requiere eh, saber que todos merecemos un buen trato, eh, requiere esto de saber que la exclusión duele más que un golpe... Y, y esto del cambio de mentalidad que les digo es realmente eh, importante, porque nos han taladrado en la cabeza, pero taladrado desde, desde siempre, hasta el hecho de que cuando entramos, el, el cliente siempre tiene la razón, a costa de cualquier cosa. Bueno, para Hoy en día, vemos que mucha gente está eligiendo un buen colaborador antes bien que, un excelente cliente. Parece eh, un trabalengua es lo que acabo de decir, pero la realidad es que un colaborador empoderado te puede conseguir uno y muchos más clientes. Entonces, si vos te enfocás únicamente en cuidar a ese cliente a costa de cualquier cosa, estás poniendo en riesgo la cultura de tu empresa, la cultura de tu organización, y a tu misma persona, o sea, la, la parte ética profesional. Realmente, el cliente no siempre tiene la razón en todo. Eh, nos importa, por supuesto, cuidarlos. Pero el tema del cambio de, 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 de mentalidad que requiere un líder EPI tiene que ver con entender eh, nuestros primeros pilares de cambio de mentalidad. Y, por supuesto, eh, cambios en el comportamiento. Un líder EPI tiene que ser una persona que hace mucho foco en lo positivo. No puedo estar marcándole a todos los colaboradores insistentemente en todo lo que sale mal. Aunque crea que lo estoy haciendo de manera constructiva y para poder mejorar, no. Eh, idealmente, primero veamos que sí está saliendo bien, porque estoy segura que algo tiene que estar saliendo bien. Si no hay nada que podamos rescatar, lo más seguro es que ese colaborador no deba permanecer en esa, en esa organización. Entonces, y más sensato y, va a ser despedirlo, ¿no? Sí, Claro, y quiero, quiero agregar algo justamente ahí, y, y, y que viene a colación de una pregunta que nos acaban de hacer, eh, nos preguntan acá, Luis nos pregunta, ¿cómo sabemos qué tan exigentes, permisivos debemos ser eh, con nuestros empleados y colaboradores? Bien, primero que nada, para poder realmente hacer eso que acaba de decir Paula, de enfocarme primero en lo que está saliendo bien, tengo que tener claridad de objetivos. Porque si yo no sé a dónde voy, no puedo saber que lo estoy haciendo bien. Entonces, si yo sé que, 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 que esto es lo que yo quiero lograr, puedo identificar los cinco cosas que me están acercando a ese objetivo. Pero si yo no tengo claridad, nosotros internamente primero no tenemos claridad, difícilmente voy a lograr poder transmitir lo que sí está funcionando bien. ¿Ok? Y solo me voy a dar cuenta de lo que sale mal, porque es, es más fácil darme cuenta de lo que no, de, de lo que falló. Cuando un vidrio está muy limpio, nadie se da cuenta que el vidrio está. Pero o sea, eh, a, hay que decir, wow, qué limpio ha quedado el vidrio, a quien sea que limpió el vidrio. Y no solo decirle, hey, el vidrio está sucio. Entonces, uh -huh. hay, que, hay que entrenarnos para buscar el resultado positivo que estamos queriendo lograr, porque si no pasa desapercibido como el vidrio limpio y solo lo veo cuando tiene el dedo sucio pegado de ahí. Sí. ¿Y qué sucede? Para, para poder contestar la pregunta, ¿cuánto tengo yo que exigir? No tiene que ver con cuánto, tiene que ver con el cómo. Es decir, yo te, voy a, o sea, yo te voy a apoyar para que logres esto que te estoy exigiendo. Pero cuidado, a veces estamos exigiendo algo que la persona no puede dar, no que no quiere. Entonces, cuando vamos a exigir, tenemos que primero partir de la base de que la persona, si no ha podido hacer lo que nosotros queríamos, no es una mala persona, no es que está queriendo no lograr el objetivo. Puede ser que la persona no sabe y que necesita un entrenamiento adicional. Y que necesita a veces que nosotros le abramos la puerta para que esa persona pueda pedirnos ayuda. Exacto. Porque es... puede ser que la persona no, no ni siquiera sabe que no sabe. Con lo cual ni siquiera sabe que, que tiene que hacer algunas preguntas. Sí. Eso eh, Es muy importante. O sea, yo creo que, como, por... como estábamos mencionando un poco, todo, todos, eh, en cualquier lugar donde existan seres humanos que conviven, <risa> eh, es una cultura, ¿no? tanto empresarial como familiar, cuando conviven todas las personas en una misma casa, y, y de verdad que yo por lo menos con orgullo digo que, no sé, tengo una persona que está conmigo hace 15 años, trabaja en mi casa, eh, y, y no es una persona fácil, <ríe> pero sh, no digan nada por ahí. Eh, lo que quiero decir con esto es, aprendí a ser una líder empoderadora, positiva, innovadora. Lo aprendí, lo aprendí. Con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con las herramientas correctas. Eh, no fue todo tan intuitivo. Aprendí a, a cuidar al otro, aprendí a empoderar al otro, aprendí a, a rescatar los puntos positivos para poder después, si me permitís Luis, dar el feedback que se requiere para que el otro también pueda eh, ser mejor en, en aquellos eh, lugares donde hay oportunidades de mejora. O sea, el tema del permisivismo o el Así. autorismo tiene mucho que ver con conocer a las personas, con interesarte por el otro, y con saber que eh, las personas son, antes que nada, seres humanos. ¿Se escucha o no? Ah, ¿no se, se está escucha? cortando. Ah, yo me, me parecía que se escuchaba bien. El tema de los seres humanos es que, como tal, todos tenemos emociones, todos tenemos eh, mejores y peores días, y eso si nosotros tratamos de taparlo por completo, no va a dar buenos resultados. Hay que poder aceptarlo, hay que poder abrazar todo esto para permitirle a aquel colaborador que de repente está teniendo un mal día, que tenga el permiso de retirarse y no trabajar. Así. Parece, es. parece un, un tema menor, pero hay que darse cuenta de eso. Y simplemente algo que me acaba de venir a la mente, pero no lo tenía para nada planificado, no sé si alguno vio eh, la película esta de Robert De Niro y la de Anne Hathaway, eh, eh, la de... El el, intern, el, 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 el pasante. ¿no? no sé si alguno lo, lo habrá visto. Y, y justo en LinkedIn hay un, un, una publicidad ahora dando vueltas pidiendo... Eh, gente mayor, mayor de 60 años, para trabajar en una inmobiliaria. Y ha sido muy comentado y muy recomendado, ¿no? El, el, el aviso. Y me acuerdo cómo él, Robert De Niro, fue capaz de reconocer los puntos buenos de cada una de las personas que estaban a su alrededor, para ayudarlos a ellos, para ayudarse a él también. O sea que Así es. Eh, el último punto que quería decirles es que hay que aprender a ser un aliado, que empoderador o sea que puede ayudar a otros porque eso si yo estoy ayudando a otros también me voy a ayudar a mí eso me empodera en definitiva no sé si fue muy claro el ejemplo pero creo que, que está bueno era recurrir un poco a, a esa película que nos enseña a, todo eso sí a mí me gusta mucho una el otro día parte del equipo que es un proveedor para nosotros pero es para nosotros es parte del equipo me preguntó cuál era mi libro favorito entonces, yo comenté que mi libro favorito en este mundo es el libro del Principito. En el Principito, cuando el Principito llega al, al planeta del rey, el rey, le, el, el rey le dice al Principito que él logra que sus súbditos siempre hagan todo lo que él les pide. Y el Principito se queda muy impresionado cómo logra el rey que hagan todo lo que él pide. Y resulta que el Principito, eh, perdón, que el rey le explica al Principito que... Cuando el súbdito falla, la culpa es del rey, por haber dado una orden que no puede ser cumplida por el principito. Entonces, los líderes tenemos muchas veces que darnos cuenta si estamos dando por obvio, da, dejando por sentado, creyendo que el otro puede, que el otro sabe y que el otro nos entendió. Entonces, eh, esas son varias variables que hay que tener cuidado, porque podemos creer que el otro no está dando de sí cuando lo que está pasando es que tal vez no nos estamos pudiendo comunicar bien. Así cuando tal vez no nos, no, no nos estamos haciendo entender. O sea, son muchos factores. Ahora bien, Paula comentó algo. Cuando alguien ha recibido feedback, ha recibido entrenamiento, se le han abierto las puertas para conversar, o sea, millones de temas, ya te di apoyo, ya te expliqué lo que espero de ti y, y me conecté contigo y todavía no sucede, entonces, bueno, a veces hay que despedir. Pero ojo porque despedir no es un maltrato cuando se hace correctamente. A veces una, un de, una despedida es un empoderamiento para alguien, que tal vez necesitaba renunciar y no pudo. Yo les conté el hecho de alguien que no había sido despedido, que había sido, o sea, que lo tenían ahí en la empresa, pero bollando de un lado al otro, como si fuera un, una cita más. Y de verdad que esta persona no era feliz, y no estaba rindiendo, y no producía los resultados, y tampoco lo iba a hacer de esta manera. Y les puedo garantizar esto no, no, no es cuento, es real. Esta persona ahora la despidieron por el tema del COVID y demás, y esta persona en ocho semanas ha hecho un cambio radical en su vida. Yo te escucho perfecto, Ale. ¿eh? Y... Sí, es que creo que tengo un temita con la batería Que si se me, si se me corta Voy a tener un pequeño problema bueno, <risa> Así que si se corta no sé, no sé bien qué está pasándole a mi celular En este bueno, momento a, a hacer un poco el cierre en sí. vista Ahora también pues se nos va a cortar por Instagram si no. Yo por no... favor ah, okay. lo... Lo... Sí. lo que quiero es que invitemos a los, a los que nos escuchan hoy A que nos escriban por privado Porque les queremos extender a todo el que nos escriba por privado Un regalo muy especial Van a tener un descuento sustancial en la formación de Líder EPI que tenemos ahora al aire. Y además van a tener media hora con nuestra coach Paula, que ha decidido que ella quiere realmente empoderar a todos los que están aquí. Y, y, y queremos que puedan hacer uso y aprovechen y no se autoexcluyan de esta oportunidad que tenemos para ustedes. Así es. Bueno, espero que puedan aprovecharla. Lo importante es que nos escriban... Eh, nosotros tenemos muchos canales, muchas redes y mucho material absolutamente gratuito también para que puedan eh, conocer cuál es la filosofía con la cual trabaja Generación Epi. Los invito a que nos sigan en Instagram, en Facebook, en YouTube, por supuesto, y se suscriban a nuestro newsletter semanal que, en el cual mandamos... Y en Spotify. Ah, ¡Tenemos Spotify! Sí. <risa> Abrimos nuestro can canal de Spotify y, bueno, pueden escuchar ahí eh, todos estas, este, este, estos contenidos si les resultó útil simplemente para poder hacer un, un chequeo ahí alguien que nos ponga aunque sea un un, un thumbs up si les pareció in, interesante si les resultó que aunque sea se lleven algo del día de hoy una cosa si, si logran de toda este, esta charla sacar una cosa para llevarse creo que yo por lo menos me voy a ir a dormir muy, muy contenta alguien que diga, ponga aunque sea un, un dedito para arriba algo bueno, qué bueno, qué bueno. Ahí, nos alegra. Eh, entonces, qué bueno, qué bueno Alejo, ¿cómo estás? En, entonces, quedó claro que tenemos una formación que está al aire en este momento, es 100% online, eh, son módulos autoadministrables, ustedes lo pueden hacer en el horario que quieran, pero de verdad hay contenido muy valioso para poder llevarse todas estas herramientas que pueden aplicar a su vida personal y profesional, porque como les dijimos, esto tiene que ver con la cultura empresarial, pero también con una cultura eh, organizacional, familiar, que, en la cual pueden aplicar absolutamente todas estas herramientas que se pueden llevar para poder hacer mucho más rentable su vida y lograr muchísimo más, en cualquier tema que se propongan. De Antes de cerrar, quiero, quiero realmente decirles que estamos en una campaña para invitar a que las personas no sean impulsivas en renunciar a sus trabajos o decir que, bueno, yo voy y no hago nada, pero hago lo que me pidan. Realmente, el emprendedurismo, el emprendimiento son espectaculares. A mí no me lo tienen que vender. Soy emprendedora. Eh, dicen por ahí que soy eh, serial entrepreneur. Pero no es obligado, no hay que endiosarlo, no hay que creer que es la única vía en la vida para ser feliz y tener libertad. Trabajar en equipo es mucho mejor, es más fácil, es más ameno y además juntos logramos mucho más. No se cierren a la posibilidad de ser ustedes ese líder del cambio interno en la organización donde ustedes están. El impacto que ustedes pueden tener en la vida de todo su equipo y por equipo me, me hablo inclusive del dueño de una empresa que a veces está solo, está estresado y nunca ha sentido una mano en su hombro de un empleado que va y le dice, yo también te puedo empoderar a ti. Así que, epa, justo había renunciado, alguien está escribiendo ahí. Bueno, es hora tal vez de, de poder ver cómo nosotros podemos impactar, pero para eso hay que aprender técnicas, hay que aprender cómo ser termostato, cómo no ser un termómetro, cómo poder poner un límite sano porque yo no internalizo el maltrato que recibo, sino que digo, wow, esta persona ha tenido un mal día. Y bueno, una serie de estrategias enormes que se aprenden en, la, en cualquier tipo de formación de EPI, pero específicamente en la formación de líder EPI, que realmente, bueno, eh, es nuestro aporte durante pandemia. Los, lo, los invitamos, de hecho, a que puedan ver la introducción gratis. Eh, si se meten en nuestra página web, pueden ingresar eh, va a haber un link a la Academia Epi, ahí pueden estar las tres, las tres formaciones, pueden solicitar que les mandemos la introducción gratis, o sea, escríbanos, solicítenos apoyo, estamos acá para ustedes, y no se autoexcluyan, utilicen la llamada con Paula, que les va a gustar muchísimo, y van a salir empoderados. Para los que se unieron un poquito más tarde, bueno, seguramente va a quedar eh, grabado este video, los invito a que lo escuchen, pero sobre todo a, a, a estar en contacto esto, a, a reach out a estar en contacto todos juntos eh, no se aíslen solo físicamente pero no socialmente y no se autoexcluyan de verdad, eh, todos somos importantes algunos ocupan cargos mo muy importantes pero todos somos importantes así es bueno, así que, muchas gracias Pau por tu tiempo gracias, eh, como siempre es muy, es muy agradable eh, conversar contigo y estamos en contacto Escuchamos a la audiencia y esperamos comentarios. Bye. Bye.